0: Los. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin, heute Outdoor. Und Urlaubsendung. Urlaubsendung, die Urlaubsendung und zwar mit dem Thema Corona und Reisen, schrägstrich schräg Urlaub.
1: Oder und, zu Hause bleiben. Oder zu Hause wie bleiben. wir momentan.
0: Ja, das ist ja eine Frage, wie man den Urlaub verbringt. Wir sitzen hier so schön im Garten, Wird man vielleicht, vielleicht kriegen wir auch so ein bisschen Atmosphäre in die Aufnahme, finde ich eigentlich sehr schön. Wir sitzen in der Sonne, haben ein gutes Getränk. Uns geht's gut, die Temperaturen sind milde, hm. Ja, und wir fühlen uns wohl und trotz allem fangen wir so ein Thema an, damit das Wohlfühlen auch mal aufhört. Hm. Ja, wir haben Corona-Zeiten, ich mag dieses Wort nicht mehr hören, Corona-Zeiten, ich hör, ich hör so, also in Zeiten von Corona, ich höre das so als, als Satzanfang ständig,
1: ja. nervt mich. Oder wegen Corona, wegen Corona. Äh, ja, in, äh, jede, jede, jede Hot Telefon-Hotline, die du anrufst, wegen Corona sind unsere Öffnungszeiten oder... Äh, ja. unsere telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt.
0: Ja, Trotzdem haben wir diese Zeiten und in diesen Zeiten hat es eine Menge Folgen gegeben. Unter anderem ähm, ich muss gleich mal sagen, wir haben hier so, so eine Art Zweiteiler vor. Heute ist die große Sendung Corona und Urlaub schrägstrich Reisen oder schrägstrich Reisen schrägstrich Urlaub, was auch immer. Und wir werden noch eine weitere Folge davon machen und das wird sein Corona und Sport schrägstrich Freizeit. Okay. Da, ähm, das wird die, die nächste Folge werden weil sich ja doch dadurch viel verändert hat. Ganz kurz am Anfang, also die Reiseindustrie ist, glaube ich, mit der Gastronomie die betroffenste Branche, die es gibt. Ich habe noch ein paar andere rausgesucht, wo ich gar nicht wusste, dass das so arg ist. Die IHK, um es mal als Einleitung zu bringen, die Industrie- und Handelskammer hat 10.000 Unternehmen befragt hinsichtlich Umsatzeinbußen. Und dann hat man als stärkste Betroffene herausgefunden, dass... Die Reiseindustrie mit 79,8 der Unternehmen im Reisegewerbe, 79,8% haben eine Umsatzeinbuße gemeldet. Mhm. Da frage ich mich, die 20,2 Prozent hatten keine Umsatzeinbuße, in welchem Bereich die sind. Aber okay, das mhm. jetzt wurde nicht beantwortet, aber trotzdem, man muss sehen, nahe 80% haben eine Umsatzeinbuße. In der Gastronomie reden wir von 95 Prozent, was sie mir gut erklären kann.
1: Teilweise, teilweise, weil viele sind ja auch dann relativ schnell auch in kleinen Restaurants umgeschwenkt, dass sie wenigstens Sachen mit to-go angeboten haben. Ich glaube aber, das tun die aber schon immer. Ich glaube, nee, das tun die aber schon immer. Ich kenne, ich habe viele kennengelernt, die gesagt haben, ähm, nee, also vorher hatten wir noch keinen Lieferservice. Okay. Aber äh, irgendwie müssen wir ja. Also in unserem Restaurants,
0: wenn ich jetzt mal bei mir nach Straße gucke, wir haben natürlich so ein so eine Italiener, äh, eine Pizzeria, die Liefert schon immer aus oder mhm. schon immer Abholservice und die hat aber auch schon immer gut Gäste. Wenn die jetzt auf diese Masse Gäste verzichtet, dann hat sie natürlich einen Teil Einbußer, weil sie ja. das beides ja sowieso schon immer machen. Ähm, andere Branchen, die es auch betraf, überraschenderweise, in, in, das hat jetzt keine Reihenfolge, ich sage es hier einfach mal ohne ohne Sortierung, Elektronik- und Optikhersteller
1: mhm.
0: haben wohl eine starke Einbuße. Äh, die Finanz-
1: Elektronen. und... Die, warum haben die Starke Einbuße. Die Leute haben doch im, im Internet. Hersteller. Ja, Hersteller. Trotzdem, trotzdem haben die Leute doch im Internet gestoppt, was das Zeug hält. Ja, aber, aber die Herstellung ist ja ein anderes Thema. Ich
0: sag mal, wenn ich an so einem, an so einem Herstellungsband, wenn ich mir jetzt mal so ein so so Industrieband vorstelle, ich glaube nicht, dass da bisher so eine Abstände herrschten und dass die darauf eingerichtet waren. Ich glaube, okay, vielleicht müsste man da ja. stark mit, mit, mit irgendwelchen Abständen, weil vielleicht durfte am selben. Bereich nur noch eine gewisse Anzahl von Personen stehen, die bisher mehr waren. Ich weiß es nicht. Also ich, Wo,
1: Wobei aber auch gerade in da in diesen Bereichen, es äh, ist ja nicht mehr so wie früher, so wie bei, bei äh, als Ford das Model T gebaut hat, äh, dass da tausende von Arbeitern äh, in einer Werkhalle sind. Wenn Nein. du heute bei Mercedes in so eine Produktionshalle gehst, dann sind da sieben Mitarbeiter, die die, die Roboter noch... Äh, da würde
0: jetzt ein Bekannter von mir
1: einschreiten, aber, ähm, ja, aber... Ein bisschen übertrieben, ist, also die Leute, die sich, die noch nie in so einer Werkshalle drin waren, hm. äh, wurden sich erschrecken, wie, leer wie, ist wie halt riesengroß jetzt. diese Halle ist und wie wenig Mitarbeiter da eigentlich sind. Ja, und dass da viel ne? auch alleine autonom rumfährt und so. Genau, ja. ja
0: also jedenfalls die äh, Versicherungs- und Finanzbranche, das kann ich mir vorstellen, weil das ja viel bei den Außendienst funktioniert, äh, der Maschinenbau und die, die, die Automobilindustrie.
1: Aber die Finanzbranche, äh, Versicherungsbranche natürlich auch, weil jetzt viele Forderungen... Äh, auch, drauf. auch.
0: Ja. Und die ähm, Maschinenbau- und Autoindustrie, gut, die heulen immer. Und Chemie und Pharma. Ähm, das sind aber nur so Branchen, die ich mal genannt habe. Da äh,
1: Aber einfach um Chemie und Pharma, gerade in den Zeiten, wo jetzt Desinfektionsmittel äh, benötigt ja. wird in Massen. Äh, es wird geforscht an irgendwelchen Medikamenten. Also Medikamente werden ja trotzdem gebraucht. Hm. Ich ja. habe es ich, ich jetzt blind, das war das, was die IHK herausgefunden hat. Hm. Jetzt muss man sagen, die IH, IHK
0: hat gefragt und die Unternehmen haben geantwortet. Ach. Und im Heulen, denke ich mal, da ist jedes Unternehmen groß, am Ende hat man immer eine Einbuße. Trump hätte gesagt,
1: das wären Fake News. Was auf, fake da ist es noch reingefallen.
0: Fake News, you're fake news. <lacht> ähm, ähm, ja, Positiv läuft es hingegen ähm, derzeit, wenn man beim Thema Reisen und Urlaub bleibt. Urlaub auf dem Land ist sehr gefragt. Und Ferienwohnungen laut dem Herrn... Ach, wie heißt er denn einem Reiseverband, dem Herrn Hütte, äh, laut dem Herrn Hütte laufen laufen Ferienwohnungen wie geschnitten Brot, so sein Wortlaut. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Wir haben ja auch, wir sind ja auch gerade aus dem Urlaub, wir waren ja äh, an der Mosel, hatten ja auch eine Ferienwohnung. Also wir haben quasi auch am Brot geschnitten, um seinen Satz mhm. mal aufzugreifen, war sehr schön. Und wir haben aber auch viel erlebt. Also für den Moser bereich kann ich sagen, ähm, wir sind sehr vernünftig, alle, mhm. weil die Leute sich mit, mit völliger Selbstverständlichkeit beim Laden betreten, eine Maske aufsetzen, mhm. da muss wenig zu aufgefordert werden, die Leute gehen in ein Restaurant rein mit der Maske, nehmen erst am Tisch die Maske ab, also es ist alles sehr eingespielt, da muss ich sagen, das hat sich sehr gut. Musstet ähm, ihr
1: überall eure Daten und so ja. hinterlassen, und ja. wurde es überall gemacht? Ja. ja. Wir hatten gestern einen Fall, wir waren gestern auch unterwegs und okay. da wurde das dann nicht gemacht. Hast, ich weiß nicht, ob die es vergessen haben oder... Ja, ähm, wir ja. haben
0: wir haben immer so einen Zettel hingelegt bekommen und haben die natürlich ausgefüllt. Ähm, noch eine Statistik muss ich mal kurz bringen, äh, die vielleicht ein bisschen zu dem Thema, äh, die folgen. Also ich sag mal so, dass die Urlaubsindustrie zeitweise zusammengebrochen ist. Zum Glück, muss man jetzt mal sagen, zu einer Zeit, in der Urlaub nicht so super üblich ist. Mhm. Muss man jetzt mal sagen. Also ich glaube, da wird jetzt die Urlaubsindustrie, wird die Leute, die erfahren ihr ich werden, sagen, nein, das ist unsere wichtigste Zeit, das ist ja immer. Aber äh, ich glaube, es war jetzt nicht die Hauptsommerzeit. Mhm. Die ist, also die Lockerung kam zum richtigen Moment für einige, glaube ich. Ja. Ähm, trotzdem hat es Folgen, das Bruttoinlandsprodukt ist um minus 2,2% Prozent gesunken. Die Kurzarbeit betrifft 7,3 Millionen Menschen in der Spitze, was viel ist, mhm. Kurzarbeit. Und... Äh, wir haben einen Plus an Arbeitslosen von 40.300 Menschen. Jetzt muss man sehen, die Folge, müssen wir kurz mal so einen Abschwenker machen, ähm, die Folgen sind immer weitreichender. Wenn so ein Bruttoinlandsprodukt sinkt und wenn so viele Menschen an Kurzarbeit sind, dann zahlen die auch weniger Steuern. Und das ist auch immer für den Gesamtapparat auch mhm. immer ein Problem, weil wir quasi, so ein Staat gibt am Anfang des Jahres sein Geld aus, was er dann im Jahr mhm. einnimmt. Ja. So die Planung. Und das jetzt, jetzt kommt quasi weniger rein, als man geplant hatte. Obwohl ich glaube, und da bin ich sehr zuversichtlich, vielleicht bin ich auch sehr blauäugig, ich glaube, so wie sich die die Regierung und so wie sich alle alle Regierungen der Länder in dieser Krise verhalten haben, glaube ich, werden wir relativ gut aus dieser Sache rauskommen, auch finanziell. Ja. Weil man war sehr umsichtig, ja. dass, dass diese Sache für die Gastronomie arbeitslosenmäßig Folgen hat. Darüber brauchen wir uns gar keine... Das Läden, über die wir den Bach gehen werden, also ein Schließen von Einkaufszentren von, von mehreren Wochen, das hat Folgen. Kinos. Kinos. Mhm. Komplett zu, bis heute. Also, UCI hat, glaube ich, auch Insolvenz angemeldet. Ja, naja, ja. guck mal, du hast wochenlang keine Kunden, du hast Riesenseele, du hast Riesentechnik, mhm. du hast Mitarbeiter, du hast Miet, Mietkosten. Mietkosten in immenser Höhe, weil diese mhm. Dinger lagen ja prominent. Die lagen ja nicht auf dem Land, in, einem, in, einem, in einer Bretterhütte. Mhm. Nein, die waren in teuersten Einkaufszentren am zentralsten Ort. Da
1: Quadratmeter mäßig brauchen
0: sie viel Platz. Ne? Ja. ja. Also. Deswegen mussten sie sich auch jetzt in einer Neuzeit, in Zeiten von Streaming, sehr schnell entscheiden, äh, Filme wieder rauszunehmen. Weil sie halt volle Kinos mhm. brauchen für ihre, für ihre Kosten. Ja. Ne?
1: ja. ja.
0: Nichtsdestotrotz also Urlaub, äh, habt ihr Urlaub gemacht dieses Jahr?
1: Ähm, bisher noch nicht. Mhm. Äh, also angefangen hat es ja. In der Corona-Zeit, wo eigentlich meine Tochter äh, eine Sprachreise hätte mhm. machen sollen. Äh, Anfang März hat aber schon der äh, Veranstalter selber gesagt, äh, da war noch nicht so groß hier mit corona schließung oder so. Anfang März hieß mhm. es, äh, dass es äh, nicht stattfindet und äh, weil zu wenig Anmeldungen generell dort waren. Mhm. Und dann wurde uns noch vorgeschlagen, dass meine Tochter im Erwachsenenprogramm mitmachen könnte. Hm. Reiseziel war New York. Ähm, und äh, wir hatten schon eine Anzahlung von 250 Euro geleistet. Aber wir haben gesagt, nee, also äh, im Erwachsenenprogramm soll unsere minderjährige Tochter da nicht alleine irgendwo durch New York äh, ja. stapfen, ohne, ohne Aufsicht, weil das wäre dann auch weggefallen. Die, das Nachmittagsprogramm, was sie sonst mit, mit Jugendlichen gemacht hätten, sollte wegfallen haben wir gesagt nee also da stecken wir sie nicht ins nee. sie wollte ja auch andere Jugendliche dadurch kennenlernen und Kontakte mhm. knüpfen international so also, das ja. war ja also da, haben wir mal da schon gesagt nee ist nicht möglich dann kamen zum zum E-Mail-Verkehr und haben sie gesagt okay sie überweisen uns die Anzahlung zurück ja. vor also das war noch in der zweiten Corona-Woche Anfang dann kam der Shutdown hier, der Lockdown mhm. und ich habe dann angerufen, ich habe das Geld immer noch nicht bekommen. Ja, wegen Corona, also das war am 18. März oder so, mhm. haben sie sich schon auf Corona bezogen, dass das Geld noch nicht überweisen kann. Wo ich mir gesagt habe, Moment mal, also Anfang März war euch das schon klar, da wolltet ihr mir das schon überweisen. Hm. Und jetzt ähm, bin ich angeblich auf dem Corona-Stapel gelandet. Und äh, ja. und wir wurden hingehalten und äh, ist bisher noch nichts rausgekommen. Ein Anwalt kümmert sich gerade drum. Das war wenigstens, also wir sind froh, dass es wenigstens nur dass die Anzahlung von 250 Euro ist und nicht schon die Gesamtkosten.
0: Problem ist ja, wenn so eine Firma in der Zeit in Insolvenz geht, bist du Anspruchinhaber Nummer 537 Eben, genau. und du kriegst dann irgendeine so eine Quotierung und dann gibt man dir von deinen 250 Euro, 7,37 Euro wieder und dann
1: ist die Sache nämlich abgebügelt. Du weißt, dass wir damals mit Air Berlin noch fliegen wollten und wir immer noch auf unsere <lacht> auf, mit, beim Insolvenzverwalter ja. da gemeldet sind. Ähm, anderes Thema. Ja. Nee, aber wie gesagt, das, das läuft momentan in den Sommerferien wären wir jetzt hätten wir hätten wir jetzt eigentlich gar nicht so hier uns gegenüber sitzen können normalerweise weil mhm. äh, dann hätten wir vielleicht per Skype oder so das vielleicht aufnehmen können oder sonst wen noch gar nicht technisch fit wollte ich immer mal sehen ja, aber ja gut. aber auf jeden Fall äh, wir wären jetzt momentan eigentlich in äh, Kanada jetzt wahrscheinlich so so Richtung Ottawa unterwegs mhm. und ähm, aber da musste man halt auch eine ganze Zeit lang warten, wie die ganzen Bestimmungen sind. Ich habe mir da auch extra so eine App vom Auswärtigen Amt runtergeladen, auch ganz interessant, mhm. äh, um sich immer wieder neu zu informieren und da kriegt man auch Sicherheitshinweise und so. Das, was man sonst nur für gefährdete Gebiete hat, war mhm. jetzt ja in Corona-Zeiten die ganze Zeit äh, ein bestimmendes Thema und ähm, Obwohl ja da
0: Reisewarnungen mittlerweile in alle Richtungen bestehen. Ne?
1: Also ja, teilweise. Aber äh, aus deutscher Sicht dürfte ich ja nach, nach Kanada reisen. Mh. Also äh, und das, das ist ja auch immer diese, dieser Anspruch auf, auf Rückerstattung oder äh, wann wer wann haft, haftbar zu machen eventuell. Ne? Ja, die Frage ist, wenn der Reiseveranstalter sagt, ja, sie können doch.
0: Genau. Das Kernrisiko ist ja also ich glaube, dass das schlimmste Risiko zurzeit bei einer Auslandsreise wäre ja was ist, wenn ich in dem Land bin und dort ein Lockdown veranlasst wird? Also Ich sitze in Kanada, genau. in Ottawa und ja. in meinem Bezirk plötzlich veranlasst die einen Lockdown. Dann sitze ich da mittendrin, habe eine unfreiwillige 14-tägige Verlängerung meines Urlaubs ja. und ähm, habe vielleicht doch Probleme mit meinem Arbeitgeber. Also ich ja, meine, oder
1: die Bundesregierung hat ja jetzt auch schon gesagt, nachdem sie ja die große Rückholaktion ja, der äh, gibt's im, nicht, ne? zu den Osterferien ist jetzt tabu. Ja. Also wer jetzt sozusagen sich auf den Weg macht und hat äh, Risiko. hat sein, ist auf eigenes ja. Risiko. Das muss man dazu sagen.
0: Ähm, die Frage ist, was steht einem höher? Und ich kann diese Argumentation der Regierung ein Stück weit ein Stück weit ist, noch blöde, ist immer so ein, so ein schöner ja. aber ich kann es ein bisschen verstehen, weil, weil die Leute begeben sich dann wissentlich in ein Risiko. Genau.
1: Ne? Und, und das ist schon klar. Wer, wer das so im März gemacht hat, da war das noch nicht Unklar, so. Ne? Aber äh, abzusehen und wer meinetwegen schon äh, im Februar losgeflogen ist und eigentlich im März zurück wollte und dann äh, nichts ging mehr. Hm. Ähm, gut, da, dass man da Hilfe bekommt, finde ich. Äh, ja, ein genau. Sozialstaat. Da wusste auch keiner,
0: was was einer erwartet. Ich meine, das wie jetzt, wie es mir manchmal bei meiner Arbeit geht, wenn Leute in einer Schlange stehen und keinen Abstand halten, wo ich dann immer bei mir denke. Echt? Hm. Das muss ich jetzt nach 14 Wochen noch erklären? Hm,
1: Dass man ja. schon
0: Das spielen wir seit 14 Wochen, dieses Spiel. Und hm. jetzt sollte es jeder begriffen haben.
1: Aber nochmal noch mal mit <lacht> der Reise jetzt, also unsere Erfahrung, die wir auch damit jetzt gemacht haben, mit Buchungsservice und, und, und. Hm. Weil wir haben äh, selbstständig äh, unsere Reise gebucht, keine Pauschalreise, hm. Das verstehe ich im deutschen Recht halt auch nicht, dass Pauschalreisen so abgesichert sind. Aber wenn du meinetwegen mit einer renommierten Airline fliegst und mit renommierten äh, Hotels sozusagen Sachen buchst, dann bist du nicht abgesichert, wenn da irgendwas äh, schief geht. Ja? Also finde ich etwas fragwürdig. Ich bin
0: jetzt, äh, oh, da wäre jetzt ganz schwierig. Es gibt so ein, es gibt im deutschen Recht, im BGB, äh, zwei, oh Gott, Juristen werden mich jetzt gerade steinigen. Es gibt einen, einen Werkvertrag und einen sogenannten Werklieferungsvertrag. Und äh, Werk steht da im Sinne für Gewerk. Hm. Für ein, also ein ja. Werksvertrag bildet meistens wirklich ein dingliches und ein Werklieferungsvertrag kann auch eine Dienstleistung sein. Und hierbei ist es so, dass der über eine Pauschalreise, da bietet dir ein Anbieter ja fix ein Paket an, wo er sagt, ich gebe dir den Flug, die Unterkunft, die Rückreise. Und das ist ja ein, eine, eine Zusammenfassung von Dienstleistungen. Ähm, du hast ja quasi jetzt drei Verträge oder du hast ja eine Hinreise, eine Unterkunft, eine Rückreise. Du hast quasi drei Verträge mit drei verschiedenen Menschen geschlossen. Dass das im, im, in, einer, in einer rechtlichen Betrachtung, nicht jetzt in einer, in einer menschlichen, sondern einfach nur in einer juristischen Betrachtung, mhm. was anderes ist, kann ich, kann ich aus juristischer Sicht verstehen, ähm, ist aber für den Nutzer leider sehr sinnlos. Gut, aber guck mal, damals als
1: wir gebucht hatten, äh, haben wir auch gedacht, Mensch, wir buchen direkt bei Air Berlin. Hm. Da sind wir sicher. dass war, weil wir direkt mit der Air hm. Airline buchen hm. und nicht durch äh, über irgendwelche, Thomas guck. wir äh, ja, auch. Das ist ja. Ja. Was nützt die Pauschalreise, wenn der Typ hinter pleite geht? Oder wenn ich jetzt hier beim äh, Reisebüro vor Ort äh, und wenn das Reisebüro hier vor Ort pleite ist und äh, meinen einzelnen gebuchten Flug äh, nicht bezahlt hat, dann stehe ich da. Ja. ja. Also weil dann ist der Flug nämlich nicht gebucht. Ja. Und wenn es keine Pauschalreise war, dann äh, nutzt es mir auch nicht, dass ich die örtlichen äh, Betriebe hier unterstützt habe. Hm. Äh, sondern äh, dann bin ich auch derjenige, der in der Haftung steht. Aber unsere Erfahrungen waren jetzt halt auch folgende. Wir, wir mussten eine, eine Weile lang warten, mit, ähm, äh, bis, bis bestimmte Regularien äh, sozusagen äh, feststanden. Mhm. Zum Beispiel, dass auch Kanada gesagt hat, dass die Einreise nicht erlaubt ist. Hm. Und, sich, und das war erst eine ganze Zeit lang nur bis zum äh, 306 Und die dann haben, haben sie es dann erweitert. Und danach habe ich dann auch äh, angerufen bei äh, Air Canada. Hm. Air Canada hat mir drei Sachen vorgeschlagen. Äh, war eine ganz nette Mitarbeiterin. Wie gesagt, die erste Möglichkeit ist, äh, wir könnten den Flug äh, stilllegen hm. und sozusagen Er wäre dann zwei Jahre lang gültig hm. und wir könnten jederzeit den sozusagen wieder nutzen.
0: Ja, das, ähm, der Punkt ist, um da, da einzuhaken, Sabrina hatte so einen Flug, wo sie nach Köln wollte und das ging nicht. Und dann hat die Airline auch gesagt, ja, sie können quasi so oft umbuchen, wie sie wollen. Und dann hat Sabrina immer an die Daten herangebucht hm. und dann hat sie einmal so eine Wochenfrist überschritten hm. und dann war der verfallen. Da war das Geld weg. Okay. Da ja. haben die also so dieses Spiel gespielt. Na, vielleicht vergessen die Leute dann okay. mal. Sie hätte also quasi alle paar Wochen blind irgendwo hinbuchen müssen, damit das nicht verfällt. Ja. So. Und, und da, dieses also genau, Spielchen. Diese ja. Möglichkeit hatte sie also
1: ja. mir angeboten. Die zweite Möglichkeit wäre das, was bei uns, was in Deutschland häufig so als eine Art Gutschein, ähm, so eine -Gutschein. Äh, genannt wird, ähm, wäre in deren Fall nicht personengebunden gewesen sogar, mhm. äh, wäre auch nicht streckengebunden gewesen. Sie sagten mir auch, na, wenn sie nächstes Jahr lieber nach Los Angeles wollen, dann hätten sie den Gutschein dafür nutzen können. Aber sie hat mir auch klipp und klar gesagt, wenn sie jetzt nächstes Jahr doch nach äh, genauso wieder nach Toronto die gleiche mhm. Flugstrecke haben wollten... Äh, wäre das eventuell die ungünstigere Variante, weil die Fluggesellschaften werden natürlich jetzt die Ticketpreise erhöhen, mhm. äh, müssen ja irgendwie wieder ein bisschen gesunden mhm. und damit würde ich wahrscheinlich schlechter kommen als mit der ersten Variante, wenn mhm. es wirklich die Strecke sein soll. Und dann sagte sie mir und das war dann, da ging dann mein Herz auf, meinst du so, seit vier Tagen haben wir jetzt die Möglichkeit, ähm, wir können es äh, auch äh, stornieren. Dann mhm. habe ich gesagt, ja, aber wir haben ja den, den billigsten Tarif genommen, nicht den Super Flex mit ja. äh, kostenloser Stornierung, Umbuchung bla bla ja. Meinen sie, nee, ist vollkommen egal. Wir haben jetzt von Air Canada die Berechnung, auch ihr Ticket äh, kann kostenlos storniert werden. Da ich meine, so, na, dann machen wir das. Ne? Und, was war, ich hatte an einem Montag angerufen. Am Dienstag war das Geld auf dem Kreditkartenkonto drauf. Muss ich echt mal sagen, war ich ja, echt überrascht. Bei Expedia hatte ich auch ähm, die, hatte ich hatten mal Hotels gebucht, hm. konnten wir auch äh, problemlos dann stornieren, obwohl es äh, bei manchen Hotels auch nicht ähm, drin stand äh, oder bei Expedia, hm. dass, dass es da kostenlos stornierbar war. Aber da muss man sich dann halt mal ein bisschen auch auf den Seiten der Originalhotels äh, äh, umgucken. Da war es bei uns nämlich der Fall, dass die Hotels auf ihrer eigenen Seite gesagt haben, es ist eine kostenlose Stornierung möglich und sie haben auch die Reiseveranstalter, und da stand dann auch Expedia explizit so drin, hm. darauf hingewiesen und angewiesen, dass es kostenlos stornierbar ist alles. Hm. Und das hat Expedia auch eins zu eins übernommen und das konnten wir auch.
0: Das ist ja eine positive Lösung. Wir haben auch bei uns, ähm, obwohl es nur eine innerdeutsche Reise war, wir haben mit der, mit der, wir sind ja mit dem Auto hingefahren an die Mosel, das war ja nicht das Problem, wir, hatten aber trotzdem Kontakt mit der Vermieterin der Ferienwohnung mhm. und haben immer gefragt, alles noch beim Alten, können wir? Oder gibt es irgendwelche Einschränkungen auch ihrerseits? Weil es kann ja auch einfach mal sein, dass der Veranstalter sagt, mir ist das Risiko zu hoch, ich möchte das jetzt alles oder wie auch immer. Mhm. Obwohl ihr es bei einer Ferienwohnung sehr überschaubar ist, trotzdem hielten wir den Kontakt. Und Aber sie war sich auch eine Zeit lang unsicher. Wir haben auch eine äh, kontaktlose Phase gehabt, wo wir dann dachten, na, müssen wir das stornieren, können wir vielleicht nicht darunter? und mhm. Also war schon eine unsichere Zeit für den Sommerurlaub. Ich will mal auch eine andere, ähm, wir kommen gleich noch in die Thematik äh, später Reisen in die USA, das ist unser unser Schlusslauf, da kannst du ja viel zu sagen, mhm. aber ich will mal einen Einschub machen, der in die Sache Reisen und Corona geht, eine Branche ist betroffen, die schon vorher unter Feuer stand, um es mal nett zu sagen, aus anderen Gründen und jetzt aber quasi einen ganz schönen Stoß bekommen hat, das ist die die Kreuzfahrtbranche, mhm. ähm, Corona hat dafür gesorgt, dass viele Schiffe nicht auslaufen konnten. Äh, obwohl Hotels ja, sage ich mal, diese Beschränkungen, die es gibt, verhältnismäßig gut äh, einhalten können, weil mhm. Menschen haben ein eigenes Zimmer. Äh, die Begegnung kann man steuern. Man könnte Frühstücksräume mit Zeit, also mhm. die haben Möglichkeiten. Äh, eine also ich sage mal, ein Kreuzfahrtschiff ist am Ende ein schwimmendes Hotel.
1: Ja. Na, also man müsste sehen. Große Quarantänestationen quasi.
0: Ja, noch viel schlimmer. Es gab einen Vorfall auf der sogenannten Diamond Princess. Ähm, die Diamond Princess ist ein, ein unter US-Flagge gefahrenes äh, Kreuzfahrtschiff. Hat äh, bekannt geworden durch einen Vorfall. Es gab nachher auf diesem Schiff, das Ding trieb dann, durfte da nicht einlaufen und, und blieb dann eine ganze Weile unter Quarantäne, mhm. wurde von außen versorgt. Hatte am Ende 700 Infizierte und 10 Tote. Ähm, mhm. Das heißt, also jeder Vierte war dann da. Aber die haben so 1.000, 2.400, sowas. Mhm. Aber naja, Jedenfalls war da nachher eine ganze Menge infiziert. Ähm, man muss sehen, wenn so etwas passiert und eine Reisebranche kippt ab, diese ganzen Reiseunternehmer sind an der Börse. Und der Kursverfall dieser dieser äh, Kreuzfahrtunternehmen, man muss dazu wissen, 50, über 50 Prozent aller Kreuzfahrtteilnehmer auf dieser Welt sind US-Amerikaner.
1: Mhm.
0: Ähm, okay. wusste es auch nicht ist eine Zahl, die steht so einigermaßen fest. Wir sind Bei uns hat ja, sich das gesteigert.
1: Das, die haben schon mega viel da vor der Küste Floridas und so alles was. Ja, die haben auch diese die was. Viel, wie jetzt, viel
0: Küste, ne? Ja, die haben aber auch erst, die haben natürlich das schon länger, was wir hier anfangen. Wir haben auch Bekannte, die schon öfter einfach mal so eine Woche mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs waren. Also die irgendwo an so einem Kreuzfahrtschiff ranfliegen, an Genua oder sowas, dann für 300 Euro eine Woche mhm. durch die Gegend geschippert werden, mhm. kaufen sich noch ein Tränkepaket und werden sozusagen äh, eine Woche lang jeden Tag woanders abgesetzt, können einen Landgang machen, mhm. haben auf dem Schiff natürlich ein Riesen-Entertainment, was mittlerweile am Bach ja. ist. Ähm, also Tatsache ist aber, die sind alle an der Börse notiert und der Preisverfall an der Börse von einigen Unternehmen bewegte sich im Rahmen von 65 bis 75 Prozent. Da geht es um Milliarden. Mhm. Und wenn man sich mal klar macht, ich meine, gut, die Kreuzfahrtbranche ist auch keine keine Wohltäterorganisation, da werden noch viele Menschen aus armen Ländern beschäftigt und so weiter. Mhm. Aber letztendlich, es geht da auch um Arbeitsplätze und da wird ganz schön was passieren.
1: Ja, auch, auch wenn es die aus armen Ländern sind und wenn sie schlecht bezahlt sind, für deren Verhältnisse ist es ein trotzdem ein Job. Überleben. Trotzdem ist es Überleben, genau. Weil genau. Die, die arbeiten da teilweise, damit sie zu Hause die ganze Familie <lacht> ein halbes Dorf manchmal dann auch unterstützen können. Das, ja, und
0: aha. was hinzukam: die Kreuzfahrtbranche war gar nicht darauf eingestellt, die war eine Wachstumsbranche, wir haben uns von die Kreuzfahrtbranche in Deutschland zum Beispiel, hat sich mhm. verändert, von 2009 bis 2019, in zehn Jahren, mhm. ist man von 17,8 Millionen Fahrern mhm. auf fast 30 Millionen Kreuzfahrtreisende gekommen. Also nahezu eine Verdopplung der Reisenden, man hatte dieses Jahr mit 32 Millionen, man hatte so, und dementsprechend, wenn man so viele Menschen im Wachstum bewegt, dann hat man natürlich auch Schiffe angeschafft, Kapazitäten geschaffen. Man, man hat mit allem so und das ist jetzt natürlich komplett zusammengebrochen. Ähm,
1: ja. da, da, stimmt, dabei fällt mir ein, habe ich ganz verdrängt, äh, in den Osterferien wollten meine Frau, wenn meine Tochter äh, damals äh, in New York gewesen wäre, äh, unseren 20. Hochzeitstag eigentlich äh, in Papenburg feiern. Äh, bei der Meierwerft und mit, mit Schiffs, äh, Kreuzfahrt, äh, so. Schiffsbesichtigung und mhm, sowas m -m. alles... Äh, Schiff liegt das, das, da. Das passt jetzt. <lacht> Doch, ja, okay. Schiff liegt
0: da, kannst rauf, kannst du besichtigen, fährt bloß nicht raus. Aber ja, 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 fährt dir nicht weg.
1: Äh, aber äh, aber das boomt da halt auch. Ne? Also die, die haben da volle Auftragsbücher, äh, wann welche Schiffe da ausgeliefert werden müssen. Äh,
0: äh, ja. ja, diese, und äh, die Kreuzfahrtbranche hat sich aber jetzt entschlossen, ähm, aus Rücksicht, aus, aus, weil aus geschäftlicher Sicht könnte ich es nicht teilen, das muss Rücksicht sein. Sie haben freiwillig äh, verzichtet bis 15.09. Auf, äh, auf Veranstaltungen, also auf Reiseveranstaltungen. Mhm. Das ist für die sicher ein harter Schritt, aber da sieht man diese schwersten Einschnitte, die das Ganze treibt. Jetzt muss man dazu sagen, diese Branche war eh unter Feuer ja aus Umweltgründen. Muss man jetzt auch mal sagen, dass die ja. eh schon ihren, ihr Rufproblem hatten. Mhm. Das ist jetzt noch der, das ist fast wie ein Sargnagel eigentlich für diese, die können eigentlich, ich weiß gar nicht, ob sowas überleben kann, mhm. weil, weil diese Kosten, die man da vor sich herschwellt. Die, das mhm. ja, ist ja eine Riesenvariante, so ein Schiff zu bewegen. Das ist ja alles nicht ganz ohne. Ja, also ja, ja. ob da viel dieser Herr Dieter Hütte äh, von der Tourismusmarketing Brandenburg, der sagte, äh, wir werden erst Ende, also sein eigenes ist ein Zitat, wir werden erst Ende des Jahres wissen, wer die Krise überlebt. Mhm. Und ich glaube, für die Tourismusbranche geht es da wirklich, da viel ums Überleben. Nicht unter ich glaube nicht Ferienwohnung Vermieter. Ich glaube die haben Haus, die haben, das Haus haben die so oder so. Aber, ja,
1: aber, aber so, so, ein, so ein Kreuzfahrtschiff, äh, wenn es rumsteht, bringt es nichts. Nicht nur nicht, nichts ein, sondern es kostet. Das kostet trotzdem. Ja, dieses Ding wird ja nicht wartungsfrei, nur weil es rumsteht.
0: Also ja. ja, dementsprechend werden wir sehen, wer da überhaupt noch überlebt. Ähm, man, man ist sich, also ich muss ja noch mal, also ich muss ja mal einen kurzen Einschub bringen. Also wenn, wenn, wenn 50 Prozent aller Kreuzfahrtreisenden Mm. US-Amerikaner sind, mm. dann tut Donald der Große aber gerade alles, dass da demnächst nicht mehr viele von übrig sind.
1: Also, also man, man Das ist eine Katastrophe, was, ja. was da. Aber
0: stellen wir nochmal ganz kurz zurück, weil, wie gesagt, ist Schlussthema. Ähm, wir werden, werden nochmal auf die USA kommen. Ich bin da sehr. Ja, ich habe da diverse Meinungen zu. <lacht> ähm, <lacht> Im Handelsblatt vom 30.06. diesen Jahres äh, war getitelt. Deutschland bleibt zu Hause, Tourismus droht massiver Einbruch. Wir haben es jetzt schon besprochen, warum.
1: Mhm.
0: Ähm, die Frage ist, man kann ja nicht, egal was die Tourismusbranche macht, man kann ja nicht mehr Urlaub machen. Verstehst du? Also, der, Weg um der, Tal, ja. der Weg aus der Talsohle. Der Weg aus der Talsohle ist ja nicht, man kann ja nicht mehr, mehr Urlaub produzieren. Das geht ja gar nicht. Nee. Also, die Frage ist, jetzt muss ich dazu sagen, von meiner Arbeit, von meiner Kollegin, der, der Bruder ist in der Landwirtschaft ja. und bin jetzt gar nicht sicher, ob die Einbußen hatten durch Corona. Aber Tatsache ist eins: Als diese ganze Corona-Geschichte losging und die und die ganzen Branchen anfingen, so ein bisschen zu jammern, sagte er nicht ganz zu Unrecht: Na ja, aber als Selbstständiger ja. muss man eine Durchstrecke überleben können.
1: Ja, ja. Also, das hatten wir glaube ich auch warum? in unserem letzten Genau, Thema, also ich
0: glaube, ich habe sogar dasselbe Beispiel gemacht. Ich glaube, ich habe sogar ja. dieselbe, dasselbe Zitat aber ich bringe es gerne nochmal. Weil die Tatsache ist eins, die die, die Heulerei, also Heulerei will ich gar nicht sagen, die haben berechtigte Sorgen. Mhm. Aber es ist natürlich so, man kann nicht am ersten Tag der Krise nach Ausgleich rufen. Ja? Das, ja. das ist komisch. Und das auch, also, und jetzt ist plötzlich auch jede Hilfemaßnahme zu wenig. Nichtsdestotrotz, Gastro, Tourismus hatte Einschnitte, darüber sind wir uns klar mhm. und die waren immens und man muss sagen, auch auf jeder Seite immens, denn das, was dort nicht an Umsatz gemacht wird, erzeugt keine Umsatzsteuer, erzeugt weniger Einnahmen im Staat und und, und. Nee.
1: Also die Folge, die ist schon sehr weitreichend. Und manche Sachen sind halt ähm, für, für den Einzelnen eventuell zwar Verluste, mhm. aber manche Sachen verschieben sich halt auch. Genau. Das betrifft dann halt den einen, äh, aber woanders auf einmal mehr mal ganz plakativ einfach nur gesagt, okay, wir sind jetzt hier zu Hause geblieben, sind jetzt nicht irgendwo anders hingefahren. Der Tourismus hat damit zwar gelitten, aber so ein Klopapierhersteller, <lacht> der, 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 muss, der muss die Sachen, halt die Klopapierrollen, nur ein bisschen woanders hinschieben, weil nur dadurch, dass, dass man irgendwo verreist, macht man nicht größere Haufen. <lacht> Wer weiß. Ich weiß es nicht. Da und verbraucht mehr oder so. Da also, werden wir nochmal
0: eine Studie zu machen. Aber der Tats ja, die Tatsache ist eins, Klopapier, schönes Thema, aber ähm, <lacht> weil war übrigens nicht nur ein deutsches Thema. Es war anders auch so gegangen. Ja, äh, ja. Der der Punkt war, ähm, ja, diese diese Branchen natürlich. Auf der einen Seite du sagst, es verschiebt sich natürlich, verreist wurde nicht. Dafür wird Amazon Prime eine Umsatzsteigerung erreicht haben oder die meisten Supermärkte durch die Horterei. Amazon also, hat
1: Leute eingestellt, äh, ja, damit ausgeliefert
0: wird. Was ja. Die Leute haben nicht von außen versorgt, das, was ja auch, was ja auch die Frage ist, ja, wo es hinführt, aber das wäre ein anderes Thema. Ähm, kommen wir zum, zum äh, in der Frankfurter Rundschau berichtete man am 30.06. soweit ich weiß, äh, über Reisen in die USA ähm, und über die Frage, wann wird es denn wieder möglich sein? Also äh, soweit ich weiß, ist bis 15.9. auch das alles erstmal ausgesetzt. Da passiert erstmal gar nichts. Ich glaube auch, das ist ein sehr euphemistisches Datum. Also sehr, sehr positiv. Ich, ich habe
1: mir heute wieder, äh, wenn man da auf die Seite von der CDC geht, also diese, mhm. ähm, die äh, Unterministerium sozusagen. Wir sind ja, da in Atlanta, ne? Ja, CDC. Und äh, aber Onkel Donald, der Flucht, die jetzt ja auch schon immer, weil die immer nur böse Sachen berichten. Ne? Aber wieso ähm, also rücken ähm, Sie seine
0: Haarfarbe nicht mehr raus? Oder? Nee, er war aber, letztens grau, hast du
1: gesehen? Äh, aber er hat letztens irgendwie auch irgendwas gesagt mit seinen. Äh, man müsste sich auch ein bisschen einfach ein bisschen mehr öfter waschen und auch ein bisschen mehr öfter die Haare waschen und dann dann äh, ist man halt auch sauberer und ist hygienischer und und also er hätte ganz tolles Haar. Ähm, ja, wow. Ja. Nee, aber ähm, dem ist
0: nichts hinzuzufügen.
1: Ja, äh, aber diese äh, die ganzen Statistiken. Also das ist eine interessante Seite von der mhm. CDC. Da kann man sich äh, auch nach äh, Bundesstaat natürlich alles auflisten, äh, die Todesfälle, die die äh, infizierten Fälle und äh, wie auch mhm. immer. Und äh, aber auch wie viel getestet wurde. Mhm. Das ist äh, sehr interessant, weil klar, also äh, Kalifornien und äh, Florida sind momentan die die Hotspots äh, mit, mhm. mit Zahlen, mit Positivzahlen, äh, also positiv Getesteten äh, mhm. leider, ne? also nicht, das sind natürlich nur Ähm Aber wenn man auch anguckt, wie viele getestet wurden in den äh, Bundesstaaten, dann ist das auch viel, viel mehr als in manchen anderen Bundesstaaten. Also in der Hinsicht hat Donald Trump recht, wer viel testet kriegt auch viele Ergebnisse und nicht alle sind immer äh, die, die man gerne haben möchte. Aber ja. man filtert natürlich auch die raus, äh, die dann halt wirklich positiv getestet werden. Und äh, wer viel testet, bekommt viele Ergebnisse. Er hat sicher
0: recht, aber es kann keine Gegenmaßnahme sein, zu sagen, bring the testings down.
1: Nee. Das kann
0: ich, das kann ich, das kann nein, keine nein. Strategie sein, eines normal denkenden Menschen zu sagen, naja, wir wollen bessere Zahlen, wir, wir verringern einfach die Tests. Die Tests, also, das ist ja wirklich das Dümmste, weil, die, also, Tatsache Nummer eins. Selbst die USA, und es gibt Landstriche in den USA, gerade Florida, oder es gibt ja diverse Sachen, die leben ja da auch von einem Tourismus.
1: Gerade Florida.
0: So. Und, und dieser, dieser Präsident, hat anscheinend null Interesse, obwohl er sonst immer geschäftlich denkt anscheinend, ja. wie man einen Mensch, der angeblich Hotels betreibt, die er nicht betreibt, sondern die Trump-Organisation und die, also da muss man auch ganz vorsichtig sein, meine meine Theorie ist ja, naja, egal. Also jedenfalls dieser Präsident Sorgter hat anscheinend null Interesse daran, dass es jemals außer inländischen Tourismus wieder Tourismus in seinem Land gibt. Es kann doch nicht sein, dass die Neuinfektionen von 75.000 haben an einem Tag, und er das als völlig normal erachtet, er beim 4. Juli die halb nackten am Strand rumspringen lässt, ohne jegliche Abstandsregelung, er bei seinen Wahlkampfauftritten volle Häuser erzeugen möchte, wo keine Masken getragen werden und sich dann aber sagen, ja bring the testings down. Also diese, diese, da nehmen mir die komplette Strategie nicht in den Kopf, was dieser Mann fährt. Und also ich glaube ja bis heute, dass er dass er die Worte Tourismus und Terrorismus stetig verwechselt. Hm, ja, also ich glaube, nur so kann man sich das erklären, dass er so dagegen ist. Naja, äh,
1: äh, ja, also nee, äh, also nee. ich kann mich nicht
0: erinnern, wann es mal eine Reisewarnung in die USA gab vom Auswärtigen Amt. Gab es das nee. jemals? Nein. Man muss sich mal klar machen, dieses dieses hochentwickelte Land steht als eine Reisewarnung. Man ja. soll da nicht hinreisen.
1: Hm.
0: Also ich verstehe das halt in Südafrika, da wird man abgeknallt, wenn man auf dem Flughafen steht. Oder also ich verstehe gewisse
1: Sachen, aber die USA. Ja, ja. Also, aber äh, ich meine, Amerika äh, ist ein hochentwickeltes Land und die, ähm, die, die haben Probleme mit mit den äh, mit den Betten, äh, mit den äh, hier die Beatmungsgeräte und und und.
0: Ja, ja. Die lassen ja mittlerweile Autohersteller Beatmungsgeräte herstellen, damit überhaupt noch was passiert, obwohl ich glaube Anscheinend ist ein ist ein Beatmungsgerät für den für den US-Amerikaner wirklich nur ein Kompressor, womit er seine Reifen aufpumpt. Also ich weiß noch nicht genau, ob die das, ob die das überblicken, was das für eine Technik ist. Naja.
1: Ja, aber also, so, aber so wie du sagtest, also die die Tourismusbranche da in Amerika äh, Florida. Äh, ich habe mir vorhin auch mal rausgesucht. Äh, ich ich finde äh, noch mal ein bisschen zurück. Ich finde es momentan äh, auch sehr kritisch, wie die ganzen Bundesstaaten da erstmal mit der ganzen Sache umgehen, mit Reopening oder nicht Reopening. Ja. Äh, einige haben schon eröffnet und haben dann gemerkt, oh, das war eine ganz blöde äh, Idee und mhm. rudern schon wieder vom Reopening zum Reclosure -Re sozusagen mhm. Re-Lockdown zurück. Ne? Ja. Ähm, äh, einige Bundesstaaten sind genauso beratungsresistent wie der Präsident. Ja. Und, ähm, Obwohl ich, man gucke halt auch gerne äh, so CNN und so zum, zum Beispiel. Äh, da schießen sie sich, also CNN macht noch eine relativ neutrale äh, Berichterstattung so auch zum Beispiel über Disney, mhm. weil Disney jetzt äh, da die, die äh, Freizeitparks wieder eröffnet hat. Mhm. Die haben eine ganze Menge da auch investiert, habe ich mir auch im Internet angeguckt, Beiträge gesehen. Ähm, Disney ist da relativ schnell, das haben wir damals auch festgestellt, als wir 9-11 kurz danach äh, hm. dort waren. Äh, auf einmal waren Sicherheitsschleusen aufgebaut, was vorher nicht war. Die reagieren, reagieren da sehr, sehr schnell und sehr, sehr konsequent bei Disney.
0: Also normalerweise reist ihr nur in dieses Land, wenn da eine Krise ist. Ja. Dass ihr diesem Land diesmal so fern geblieben seid, außerhalb der Krise aber, ist aber,
1: aber Disney ähm, hatte äh, das Disney World in Florida. Hm. Äh, hat 1971 eröffnet. Hm. Seitdem gab es zig Hurricanes, die da schwer rübergezogen mhm. sind. Ähm, liegt relativ zentral, ist nicht ganz so stark betroffen wie die Küstengebiete also. Aber jedes Jahr ist Hurricane-Saison. Mhm. Und Disney, wenn man so nachguckt, hat so fünf Tage in diesen 40 fast 40 Jahren jetzt, äh, fast 50 Jahren, äh, fünf Tage geschlossen gehabt. Die haben normalerweise 365 oder am Schaltjahr 366 Tage im Jahr geöffnet mhm. und da gibt es kein, kein Wochenende, was geschlossen ist oder, mhm. oder dass, dass der Park mal so für zwei Wochen geschlossen wird zur Renovierung. Nein, das wird immer alles im laufenden Betrieb quasi gemacht. Mhm. Äh, Nicht mal ihr, am 4.
0: Juli? Das ist jetzt mal eine komische Frage, weil ja da Ihre
1: ist also, also Veranstaltung wahrscheinlich. Ne? Da ist mega Feuerwehr, also das kann ich nur jedem empfehlen, wenn es wieder alles normal läuft. Also, ein Feuerwerk, Disney ist einer derjenigen, einer der größten Dynamit-Sprengstoffeinkäufer in Amerika. Jeden Tag mega Feuerwerk und zum 4th of July mhm. und am, äh, am 3. Juli, da machen sie schon mal so ein, so ein kleines Pre-Opening, mhm. ist noch mal, da machen sie nochmal was on top drauf. Aber ähm, wie gesagt, ähm, die haben überall äh, Hand also Handdesinfektionsmittel, es wird mhm. äh, Fieber gemessen, äh, mhm. wenn man jetzt da reinkommt. Ähm, es wird äh, nicht, äh, nicht werden nicht alle Sitzplätze ähm, äh, belegt sozusagen bei den Achterbahnen.
0: Gut, also wollen wir mal ehrlich sein, sie haben die, äh, die Maßnahmen ergriffen, die wir eigentlich seit zwölf Wochen ergreifen.
1: Ja, aber hm. sie werden äh, werden jetzt teilweise kritisiert, äh, weil sie jetzt schon aufmachen. Äh, hm. Wobei, ich habe dann mal nachgeguckt. Äh, also in Orlando ist ja Freizeitparks ohne Ende. Äh, Legoland in der Nähe von Orlando hat schon am 1.6. aufgemacht. Hm. Universal am 5.6. Hm. SeaWorld, buschgasen das 11.6. Und vier Wochen später erst, also jetzt am 11.7. hat Disney damit angefangen. Die anderen werden, werden, gar nicht, werden gar nicht groß äh, erwähnt dabei.
0: Ja, wir hatten, also da bleibe ich aber ja beim Thema. Es ist natürlich eine Frage, äh, wer hält die mediale äh, Macht und wer, wer sorgt für welche Nachrichten. Und da ist leider immer so ein Thema, leider in den Medien ist klar, wer den Ball hat, wird angegriffen. Also da wird Disney natürlich sich mehr Gegenwehr gefallen lassen müssen, als als andere, weil sie halt, da äh, gehe ich von einer gewissen Marktführerschaft einfach mal aus. Logisch. Ähm, Tatsache ist eins, die Maßnahmen, die du jetzt genannt hast, gut, da sind Maßnahmen, die hier jedes Restaurant schon ergreifen musste, die die ganz viele äh, ganz viele Läden ergreifen mussten. Man ist bei Kinos noch nicht so ganz äh, bei uns da drauf. Ich weiß auch nicht, warum das Problem beim Kino anscheinend so groß ist. Ähm, die Sache ist, die die ergreifen jetzt halt Maßnahmen, die wir schon relativ lange fahren mhm. und wenn sie, sie landesweit gefahren hätten, wären sie auch besser mit dieser ganzen Geschichte durchgekommen. Ich habe einen Bekannten, der aus den USA ist und ich, wir, wir kamen auf dieses Thema, mhm. Auf welches Thema sollte man sonst kommen, lustigerweise beim Grillen so und er sagte, naja, dem US-Amerikaner kannst du das nicht äh, begreifbar machen, es ist halt eine gewisse Form von Freiheit und äh, so eine Einschränkung wie eine Maskenpflicht oder so, die wäre da nicht durchsetzbar. Das sagte der aber auch so im vollen Brustton, der Überzeugung. Das war ja, ja. nicht so, nee, das lässt sich du nicht durchsetzen. Nein, das meinte der ernst. Und und da habe ich gesagt, ja, aber 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 Freiheit über Vernunft. Mhm. Wo, wo, wo ist da die wo ist da die die die? Also mir erschloss sich das nicht, wie man mit seinem mit seinem eigenen Leben so umgehen kann für ein Wort wie Freiheit.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, so nach dem Motto, ja, so ein paar Kollateralschäden gibt es halt immer. ne? So, wenn, ja, aber so, die sind doch sehr aber,
0: großflächig momentan. Ja, ja klar, also, aber,
1: aber das ist halt häufig so dieses Argument, ja, Kollateralschäden hat man dann halt, muss man in Kauf nehmen. Nee, ja. muss man meiner Meinung nach nicht, aber... Äh,
0: die Sache ist, wenn es B-Lösungen gibt. Also ich, ich will ja gar nicht sagen, dass mich das immer erfreut momentan. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Corona-Geschichte... Äh, in Zeiten von Corona und so, wie wir es immer sagen, wie da jeder, jeder dritte Satz beginnt, äh, die ist mir, ehrlich gesagt, auch langsam nervig, gebe ich zu. Und auch die Einschränkungen nerven mich. Aber am Ende will ich weder mit meinem Leben noch mit meiner Gesundheit noch mit irgendwas spielen. Obwohl ich glaube, ich mit meinen lustigen 47 Jahren ich komme vielleicht noch ganz gut durch.
1: Ja, aber äh, weißt du, ich bin noch auch froh. Ähm, ich bin momentan absolut froh, dass wir in Deutschland leben. Ja. dass wir ein funktionierendes Gesundheitssystem haben. Halleluja. Dass die Vormaßnahmen
0: auch so waren, dass das Gesundheitssystem funktioniert. Ja. Also man hat gar nicht das Spiel gespielt, kriegen wir möglichst alle Betten voll. Ja. Das Spiel hat man gar nicht gerissen. Wir Und Wir haben Ende hier
1: in Berlin-Krankenhaus, was wir extra gebaut haben, was nur nicht einen Handschlag dafür tun musste. Ein Glück. Hm? Ein hey. Glück, aber besser haben als brauchen. Ne? Okay, ja, das ist ja. Ja. Und ähm ich habe mich auch letztens mit einer Freundin unterhalten, die ist Ärztin. habe ich auch nochmal gefragt, was meinst du denn, wo, wo liegt denn der Unterschied? Warum warum kommen wir denn in Deutschland so gut damit klar? Und da sagt sie sich auch, naja, das liegt an unserem Gesundheitssystem. Ich ja. mal, mal ehrlich sagen, äh, wenn bei uns irgendjemand krank ist, wenn er irgendwo ein husten hat oder irgendjemand mal gehört hat, der hustet, dann geht er selber schon zum Arzt. Hm. Macht sich darüber keine Gedanken. Weil er, er muss sich nicht äh, muss er erst nicht in die Spardose gucken, kann ich mir einen Arztbesuch leisten. Mhm. In Amerika ist das alles nicht so, so wie du sagtest. Ne? Äh, die Leute äh, überlegen sich tausendmal: Gehe ich zum Arzt und bezahle ich dafür was? Ja. Oder äh, naja, geht schon irgendwann vorbei wahrscheinlich. Es wird nicht so schlimm sein. Und ja. die, die ganzen Krankheiten werden dann halt natürlich auch äh, die chronischen Krankheiten werden schon gar nicht mehr so entdeckt wie bei uns. Hm. Bei uns weiß, wissen die Leute, ob sie Gicht äh, oder äh, Rheuma. Diabetes und sonst was alles ja. haben. Äh, in Amerika haben, haben sie diese ganzen Vorerkrankungen, wissen das noch nicht mal, weil sie nicht mal so zum Arzt gehen. Hm. Ja, und dann ja. ist natürlich, wenn dennoch sowas wie so ein Coronavirus noch dazu kommt, dann trifft es die nochmal härter.
0: Ja, Fahren wir den Kreis zurück und das sind alles Maßnahmen, die natürlich ein Reisen in die USA auf lange Sicht schwierig machen und ich bleibe dabei, ich halte den 15.9. für sehr geschönt. Ich glaube, wir werden jetzt Ende des Jahres locker daraus sein, mhm. dass man in die USA reisen kann, tendenziell länger, weil es von Seiten weder von der von Regierung noch von irgendeiner Einflussseite in den USA überhaupt Bestrebungen gibt, daran zu arbeiten, dass es sich ändert. Ja. Die gibt es nicht, die sind auch gar nicht zu sehen. Dementsprechend wird dieser Zustand lange anhalten. Und, und, es gibt ja jetzt sogar schon, es gibt ja jetzt sogar schon äh, Studien, wo man gesagt hat, es ist gar nicht raus, ähm, ob wirklich die Reinfektion ausgeschlossen ist, weil man wohl Untersuchungsergebnisse hat, wo man sagt, die, äh, es gibt wohl eine Untersuchung, wo es heißt, die Antikörper bauen sich
1: ab. Ja, und relativ schnell.
0: Und relativ schnell. Das heißt, und, selbst wenn, wenn, wenn du so es hattest, alle gesagt
1: haben, wir kriegen jetzt schon einen, Impfstoff, der in den Sternen steht, äh, dann könnte es eigentlich insofern nur eine Schlussfolgerung sein, wir hätten einen Impfstoff, der dich mehr schützt. Die, aber der dich 30 Tage schützt und du müsstest jeden Monat äh, dir eine Impfung ja, abholen, oder wie? Da bin ich jetzt, also da würde also, ich mich jetzt
0: fachlich, ja, das wäre Quatsch, aber da würde ich mich jetzt fachlich auch nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Tatsache ist eins, diese ganze Geschichte mit, mit Corona hatte auf ganz viele Bereiche Einfluss. Wir haben jetzt festgestellt, aufs Reisen relativ besonders, auf die Gastronomie ganz sicher. Ähm, ja, leider gibt es von Seiten, wir haben in Deutschland, können wir wohl feststellen, genügend Maßnahmen eingeleitet, damit sich das bessert. Man sieht, man kann intern auch wieder verreisen. Das wird sich auch, glaube ich, über Europa wegziehen. Da wird man auch noch ein paar hm. Sachen bessern und dann wird man in Europa wieder schön verreisen können.
1: Wobei in, in, innerhalb Deutschland waren ja auch schon wieder nicht so schöne Berichte. Also heute Morgen äh, gab es einen Bericht, dass auch schon wieder Nord- oder Ostsee äh, einige Städte sich abgeriegelt haben, weil... Hm alle jetzt dahin stürmen hm. und teilweise dann aber auch nicht so vernünftig sind ne also Leute gibt bleib, vernünftig. vernünftig
0: ja bleibt da vernünftig tragt eure blöden Masken weil sie auch gar nichts einschränken ich finde es bei 30 Grad auch nicht schön eine Maske zu tragen und ich bin auch froh wenn ich sie auch draußen wieder abnehmen darf und ja. ich finde es auch nicht immer angenehm aber meine Güte also wir haben jetzt anscheinend ist da so ein neues neues Werbemittel entstanden dieses Aha dieses äh, Abstand halten Hygiene-, Hygiene machen, und äh, Alltagsmaske nennt man es ja jetzt. Man macht uns also schon klar, das wird uns noch sehr lange begleiten. Und meine Güte, mich stört mittlerweile die Maske nicht. Für mich hat es sich relativ automatisiert. Ich habe sie auch immer irgendwie in der das Hosentasche. Es gibt so viele
1: Berufe, die die, die, die tragen ja, müssen. Tragen müssen. Also ja. äh, so ein Chirurg hat ja einen Grund, dass der die... Dass und der, der kriegt komischerweise seit Jahrzehnten Luft.
0: Aber ja. ähm, der hat noch nie darüber gesagt, ich kriege keine Luft, ich muss sie abnehmen. Ähm, das Ding ist, trag diesen Quatsch macht mit und ich glaube, wir kommen da alle gut durch. Wir haben es bisher geschafft und wir werden diese Geschichte mit ein paar Einschränkungen ganz gut durchkriegen und in naher Zukunft werden wir auch innerhalb von Europa wieder Urlaub machen können und dann wird die Sache sich einigermaßen aufweichen. Jo. jo. Schluss wir mal. des Themas, würde ich sagen. Jo. Ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, Corona und Sport, schräg, schräg, Freizeit wird unser nächstes Thema sein. ich Wir würden uns wie immer über Bewertung freuen. ITunes Bewertungen freuen. iTunes-Bewertungen sind uns da mal sehr genehm. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, Meinungen, dann gerne über Instagram, Medienlos, der Podcast. Da sind wir zu finden. Jo, liked unsere Beiträge, guckt mal rein. Wir freuen uns da über euren Response. Ja, Damit soll es das heute gewesen sein.
1: Dann wünsche ich euch noch schöne Restferien, wer jetzt Restferien hat.
0: Genau, alle Ferien bereiten. Genießt eure Ferien. In Zeiten von Corona, ich sag's nochmal, mhm. falls Leute ein Trinkspiel draus gemacht mhm. haben, dann haben sie jetzt nochmal zum Schluss was zu trinken. Ähm, ja, genießt eure Ferien, genießt den Sommer, wie er ist. Und ja, viel Spaß dabei. Mit mir am Mikrofon war der wunderbare Marco Magalla.
1: Und Markus Großelski. Tschüss, und bis zum nächsten Mal.